0: 收听由后端组为您带来的闲事栏目，本栏目每周五准时更新。如果您有一些有意思的经历或者故事，可以投稿给我们，也可以来节目里跟大家一起聊一聊。想和大家一起交流的话，可以加小编微信，小编会拉您进我们的微信群。微信号呢是幺七六幺幺零零零五七九。这节目里讲的都是我们从各处收集的一些故事，听闲事开开心心的，图个乐，千万别较真点击节目左上角详情，可以了解片尾曲以及节目相关信息。我是老安
1: ，我是东川
0: 。今天请来了一个重量级嘉宾，对，马老师。马老师来先跟大家打个招呼。大家好，我是马斯。哎，今天人比较多，咱们挨个打一下招呼啊。嗯
2: 哈喽， Hello, 大家好，我是柱子。哈喽，大家好，我是秋。大家好，我是小虎
0: 。哎，你不是热巴吗、啊？
2: 我是朝阳热巴
0: 。啊，今天的主咖、啊。是咱们马老师，对，他是来专门跟大家分享一些他这个经历的一些小故事
1: 。我们就是从小学生那儿上课的，而且
0: 在录节目之前啊，我们这个私下里聊了半天，嗯，他为我人生解了一些小疑惑。嗯、<笑>不是我
1: 给你解了
0: 吗？你你净说我傻，你这叫什么？好<笑>家伙，让我有一新外号。这也不重要啊，重要的是聊的事儿必须邪。嗯、咱们先介绍一下马老师这个背景啊。据我所知，这马老师啊，他是一个受过高等教育，跟这些所谓神神鬼鬼的事儿不搭杠的那么一个人对，
1: 不像我们那初中没毕业的一帮杂碎。
0: <笑><笑>哎，他怎么会遇上这种事儿呢？这个就让马老师自己来给大家讲一讲
3: 。好，谢谢安总监啊，今儿特别高兴能来到后端组的闲事儿。安旭刚才说。我们这个受得过高等教育的人离这种事儿比较远，其实不一定。因为我毕业的院校啊，嗯、就是坐落在北京东五环外某一著名艺术类高校。北京东五环外，是不是通州那边？没到，没到。对
1: ，中，对，哦，还真是啊，哦、是校家旁边
3: 。那中，那其实我们这学校入学以来，我们其实都会在里面听到各种各样版本
1: 的一些、哦。中校园传说哦，我之前讲的那个饭店，那就是中碎尸。嗯、
3: 随<时>当然那个时候，师哥师姐经常拿一些故事吓我们这些学弟学妹。啊、今天可能分享的第一个故事，就来自于我同学在大学宿舍里边的一段小经历。哦,哦，校园怪谈开始了。<笑>啊、其实关于中
1: 学校里边的故事，我不知道，我就知道里边姑娘挺好看的。嗯
3: ，但这个故事呢？哎哎嗯嗯<笑>但是这个故事呢，嗯、他其实不能算是校园怪谈，嗯、只能说他自己身上经历一些事儿。嗯、因为这哥们儿其实体型跟我差不多，哎，这个听众咱们看不到啊。这个马拉老师是一个有
1: 八块腹肌的一
0: 个
2: ，嗯、八块融一块，啊、<笑>九九归一了嘛
0: ？九
3: 九归一啊！啊
2: 但是虽然虽然外表看着那个挺重量级的，但是很儒雅。看你说话很儒雅，就跟我当年是一样的。你拉倒吧你！我当年身上，<笑>你当年那是胖虎，凶神恶煞、嗯呃、对，死亡演唱
3: 会。就<笑><笑>通常我们打电话的时候，听声都觉得我应该外形是像东川或者安旭这样比较是吧？时尚前沿的不，那就是像我这样，啊、只像我这样，啊、跟他没有关系。
1: 我就只有帅
3: 我你你女
0: 朋友在这儿，今天就给你留点面子，适当
3: 东对东川好一点。万一人家未来火呢？火了你就卖一烧鸡，火了
2: 我就微博曝光一下他对你开淘宝店
1: ，开淘宝店了。他说我要火了就撕我，撕完我他开淘宝店。不是罗志祥那个事儿吗？聊回
0: 来聊回来啊，马老师时间交给你
3: 。好，我大学时候有一个特别要好的同学，他跟我不是一个班，但属于一个系。他是学法学的哦， oh, 然后我们关系特别的好。他虽然身材像我一样魁梧，但是貌似的这个并不像我这种就是阳气特别旺盛啊。Oh, 用他自己话说，然后我明白了明白了。然后他曾经发生过这么几件事儿，一件事呢就是，比如说有一天下午，他要三点钟去篮球场打球哦， oh, 然后呢一点半就躺床上说，我先睡午觉，反正下午没课嘛。睡着睡着呢，就隐约感觉他们寝室长就开始往回走，嗯。开了那个他们那个宿舍门一进来，那他一听哎有同学回来，然后走到他床边他一看，哎是寝室长，看一眼表啊两、呃、点四十七，然后这个时候呢，那寝室长就站在这床边就直接看着，他就说哎什么事儿啊？那、哎、寝室长就不吱声，就一直呆呆的看着他。他这时候就相当于躺在床上，然后那个有一个小闹钟挂在那个床那个床蹭那个位置啊，然后再看一眼哎两点四十七。这时候，这寝室长一句话不讲，他就说干嘛呢？站着干嘛呢？看着我，怪怪瘆着呢。嗯、然后这个时候，他那寝室长就伸出一只手，直接压在他的胸口上。然后，宝贝儿，你知道我爱你。<笑><笑>我我以为是心肺复苏还是咋的呀？就类似于啊，就压在那个位置。他说：“哎，你干嘛呀？你、就是、摸我干嘛？嘛？对呀、啊，你摸我干嘛呀？感受一下你的心跳，吧是吧？我就我又没有那方面的爱好。啊啊、<笑>然后。不是不说话，就是还是看着他，然后也没有说什么凶神恶煞，他就这时候就想起来啊，哦、起不来。经常咱们节目里边也有，就是鬼压床，对嘉、嗯、宾说什么被压呀什么的，但是他说跟那被压感觉不一样，因为他手脚都能动，他主要是被一只手掐住、嗯，对，就空在那儿，他就觉得说你、哦、你别跟我开玩笑啊。然后我这我也醒了，我要去打球，然后就跟他说了半天，哎，不搭理他。大概过了那么三五分钟，突然间一下。他醒了哦，哦，这是个梦，哎，发现是个梦，然后看那个表上，两点四十七，我
2: 去，就让我想起了有一个他，就是一个说他什么拿刀子被人捅死了之后，知道那个吗？就是他面对着墙，然后他醒来之后，发现他还就是面对着墙
0: 啊，那不做梦了吗？就
2: 是不是，就是他在梦里那个点儿，他背对着大家啊，哦、面朝墙
0: ，面朝墙，然
2: 后出现了一个鬼啊。哦然后后来呢？他就被吓醒了，吓醒了之后，他一睁眼一看，他跟他在做梦的时候是一样的，他就是脸朝着墙，然后他就不敢动了
3: ，就跟预言似的。对
2: 对对
3: 对对，他感觉就是梦里边看到两点四十七，然后他被摁住就五分钟，控场五分钟，嗯、<哼>等到他醒的时候，他一看表就是两点四十七，哦，根本就没有这事儿，对。他其实就好像是发了个梦，只不过他梦里看到时间跟他醒来的时间是一样的，就是睡着了，然后他感觉他自己醒时间跟自己醒来之后时间一样，梦
2: 境跟现实重合
3: 了。对，那他自己也不确定
0: 自己是具体是几点睡他大概就一点半多
3: 躺在床上，然后就看到两点的时候
0: 。我一开始以为这感
3: 觉要变柯南不
0: 是这种事我还分析。就是我一开始以为是什么呢？就是这宿舍长可能
3: 是被是吧？多设，实际上他妈根本就没有那事没有，没有，那这就是一开头吧，就像经常我做个梦，然后梦上东川了，是吧？哎，我说东川，昨天昨天在梦里边给我捣乱来的啊？东川一脸一头雾水啊，我我在你梦里出现，我怎么知道可能这就是那个巧合了。这
2: 不就是原来你们俩在车上你做那梦也差不多了，是吧？对对，车
0: 上。哦，你啊，这是东川做那梦啊
2: ，梦见我在
3: 他边上。对对对对。他就一直感觉是真的，我在他边上。所以像庄周梦蝶，哎，到底是我梦蝶还是蝶梦到的我？对对对，这是第一个小升华一下。这哥们儿呢，因为跟我关系特别要好，他其实是喜欢听、呃、金属音乐啊。哎哎，大学我读研究生，然后他就上班了。然后有一段时间呢，他为了那个考那个律师证，他本来是在边租个房子，后来经常有一些狐朋狗友去他家捣乱。把他风水给冲了，<笑>有点那意思啊！<笑>考了好几年没考过，估计他要听这期节目过来砍我。哦啊、对、啊、据说这个年份好像比咱们那后端组某位哥他考那个绿考考的年份还多。这么坚持不
0: 懈的考，要我就放弃了、嗯
3: 。最后终于考下来、嗯、啊然后那段时间为了复习呢，我在学校旁边住，租了一个八九百块钱的房子，两、嗯啊、一室一厅。那段时间呢，就是我妈妈为了锻炼我
1: 在社会上独立
3: 生存的能力，<笑>啊、断了我的生活费啊，就是说你都研究生了，你是不是得自己赚钱了？
1: 你说妈妈，你这是要我的命！
3: <笑><笑>后来呢，我就当时在学校呃当了一段时间助教。哦， oh, 但是助教都是学期末才发那个工资。嗯、我后来我就有点揭不开锅了，嗯、但我妈说你揭不开锅可以跟我要钱。嗯、但话虽如此，但我就不好意思打这个电话。嗯，于是呢，我就跟哥们儿商量，我说要不咱俩合租、哎、这个房子？他说多少钱啊？我说九百。然后跟我说甭说，我这房子我全掏了啊，你就掏水电就行，啊、因为他租的房子一个月两千四。哦哟，我那会儿零、啊、五年零六年、啊哦，我靠。所以他就说得嘞，那正正好你也爱看书，我那时候读研，嗯，然后他说我就直接回去把你帮你 cover 这房租，我就复习。于是呢，我就搬到了客厅，但是这这金主啊，啊对他住卧室，对卧室就给他住了。结果呢，我就说这个哥们儿体质真的是。蛮赞的啊，因为也是带着我一起经历了一些比较有意思的故事，哦《租房怪谈》是。然后呢，其实有一件事是，有一天他没在家，然后我就早上睡觉的时候突然间自然醒，然后一看表，六点半了啊，然后说今儿还有课，对吧？那我就早点起来。就是准备得去学校当助教嘛，哦、给学生上
1: 课去。有文化的，你就是不一样。六点半自然醒，
3: <笑>有意思的点在在后边。然后我就下了床以后，走到那个洗手卫生间那个位置，然后这时候就开始刷牙。嗯，刚睡醒嘛，就有点小懵，然后觉得刷刷牙是吧？再上个厕所，嗯，人就精神了吧？对,对对，这时候刷刷牙，这边有个镜子啊，这没没没问题啊。一般说镜子这阵儿会有什么前方高能？嗯其实没有啊，刷牙，转身准备上厕所的时候，你这会就觉得隐约门后站个人。这门是朝厕所里头开的，开的对，厕所里边开。门后站个人，对。但我一想不对呀、啊，我门后是洗衣机呀、啊，<笑>站洗衣机上。但是给我感觉，就有的时候你是看不到后边儿啊，哦、但你隐约会感觉到，比如说后边如果有人看着你、跟着你的时候，你会有这个直觉。哦嗯、这时候我就感觉是我下意识一回头，啊，我哥们儿站在那儿，然后就冲着我乐呵的，嘿，那么一声
0: ，这不是他妈<笑>人吓人吗？你这，
3: <笑>啊，我就醒了。哦，我操<笑>，反正梦了。啊。然后后来我就跟他讲，我说。你说你这体质把我给带，他那个梦是，他梦见寝室长进来按着他这么着，然后我呢就被他带的说，说我梦见他站门后，嘿，那么一下我醒了
1: ，一看表六点半，就是等于这个梦你也是在梦里醒的时候看着六点半，是自然醒六点半，对，是不是闹钟醒、啊，了这比我讲那个呵呵梦更邪多了、啊。等你真的再醒了，真的是六点半
3: ，对。但是我对这事儿的解释，至少在那个人生阶段，我是一个不太相信。就是，就我就觉得说，因为那个时候咱们经常有一个有些人会这么说，哎，这块我梦见过，啊、哦，对吧？啊、大家就会经常这么说。对对,对,对,对,对对，嗯。后来我就分析说，有人说什么脑电波重合，嗯，我觉得是这样。就是，我认为可能会有脑电波重合的问题。然后，当你在现实中在某一个地方跟你做梦的时候，脑电波是重合的，你可能没在梦里见到过。但是你重合以后有一种似曾相识的感觉，嗯，你就会觉得说我好像梦见过这个事儿。所以到底你看到那个时候是两点四十七还是六点半，其实是你在之后看到以后回溯的记忆。对
1: 对对对，就
3: 比如说咱说那首宋祖英唱的歌，是五十六个星座五十六朵花，还是五十六个民族五十六朵花？对对对，就是说有时候记忆其实是会欺骗你
0: 。对对对，其实他唱的是五十六个星座。
3: 对，啊，对。这个抖音上都玩烂了，<笑>那我再说一个新的啊，跟大家，呃，也是拽个文儿。啊、你看这是柱的这一脸懵逼<笑>的
1: ，柱子啊，怀疑人生
3: 。之前有一个也是一个瑞典人，哦、是我之前公司老板。他、哦、呦，他北京话说的比我还地道。我靠，他对中国文化的了解可以说是这个。啊、他就问我们说。之前咱们不是有一个古文，故天将降大任于斯人也，必将苦其什么什么什么，心
1: 志劳其匹夫，劳<我>其筋骨。不好意思，完了，所有不好意
0: 思，好多人走集体，讲了讲
3: 了讲负面。啊啊、然后他就说是斯人也还是世人也，士人也还是斯，我记得是
0: 斯人也
2: ，斯人也。
0: 天将降大任于斯人也，人也
3: 对我当时记得就是世人也。哦。后来他翻出来这个古文啊，他说：“你看，这是私人也，这就好比说你的记忆其实会欺骗
0: 你，你这个就有点诡异的就在于怎么那么多人都那样，嗯、就是都觉得宋祖英那歌唱的就是民族、啊，<是>这就好比说一
3: 个人打了哈欠，为什么全屋的人都会打哈欠吗
0: ？是星是星座？星座<对>哪
2: 有五十六个星座？确实有五十六个民族呀。对
0: 呀、啊，他唱的是五十六个星座。”五
2: 十六个老爷爷
3: 。就是我们上班了之后，包括我们有一次同事一起去上 K， 那个时候还有钱柜，对啊，钱柜，对，朝阳门前柜啊，大家其实周边的方位啊，地理方位大家都明白。朝阳门后边一条小路直接干到百脑汇，对吧？他上班的地方好像我那段时间记得是好在蓝岛那附近，嗯，那从那边后边有个小道，其实直接穿过百脑汇就能到那个钱柜啊，那一条小路，走着，对对对。结果呢？那天那哥们儿，按理说应该是走十分钟的路，走俩小时，嚯！哎<呦>，这就是这
2: 你往后要讲那事儿了
0: 。不是，这跟我这不像，这我之前讲过，就是一条很短的
3: 路嘛，<那>是就能你好像进入另一个空间了。是，嗯、他一直走，他说不对呀、啊，这是一条直道啊。要打墙，他也不能打这么短，一直到啊，可就是走不到头，就是一直往前走。对他，因为有一个地方他是有红绿灯的，其实参照物很明显啊。嗯、走过一个红绿灯，还有一个红绿灯就到了。对，可过了那个红绿灯，等到下一个红绿灯的时候，他还是这个红绿灯。我
1: 操！哦，等于他一直在在第一个红绿灯排。他就有
3: 点慌了啊，因为他也没喝酒，本来做的也是比较严肃的法律型的工作，只有他一个人，只他一个人，晚上八点半。
1: 有行人吗
3: ？有行人，还有行人，行人行人,行人也不一样
0: ，<人>都不一样。那就是穿越的，就是我我之前讲过那期节目啊，就是来回
3: 来去穿越不同的点，而不是只穿越同一个点。有可能，对。那后来呢？后来他就有点慌了，因为我一直在打电话催他，我说你走到哪儿了？这二十分钟你走了俩小时，嗯、都已经快十点多了、嗯、啊，这时候还没来呢。后来等到他来的时候，就快十一点了。进来的时候满脸汗，因为走了太多的，两个小时走着。他说到后来，他就给我讲这个故事。他说到后来，我实在没办法了，只能标《三字经
2: 》。他在这个路上不停地走的时候，你打电话他也能接到，
3: 能接着，问题都没有。他就说我在路上
0: 。你说不好，就是我觉得这种情况应该是电话拨过来的
2: ，对吧？对
0: ，你说难难道是这种电波能穿过，是吧？这个次元？
1: 他可能是一直在穿，只有那个点的时候打不进来。他穿通过那个点之后，还在身上。不，我觉得
0: 你你说保不齐哪个电话就他又路过这红绿灯了，那你应该断了呀
1: ，对吧？对,对对对
0: 对。那这样说的话也不一样了呀。<说>你这又能全都对上。
3: 对
0: 。那要是更奇怪的，你就这样，比如说马老师跟他打电话说：“你咋还不到啊？”那哥们到了之后学了一遍说：“马老师，你给我打电话是这样说，你到哪了？”那两句话对不上，那可就麻烦。
3: 那倒没有，哎<这>，这脑洞可以。因为我不是一个特喜欢催催别人的人，啊、因为我觉得有可能，比如说有别的什么事儿，或者在路上，就是你接电话不小心，就是看韩剧看多了，是吧？就是各种狗血的情节啊，啊我就包括，比如说，假设说咱们哪天见面，就安旭来晚了，在路上开车呢，啊、对吧？嗯、那我就不能去催他，因为开车的时候接电话，对、哦，这也是很危险的，对。对对对对给大家普及一下这个道路交通安全知识啊，行车尽量别给行车的打电话，行车
1: 不规范，<对>亲人的
3: 两行泪。<笑>还有开车不要老
2: 开远光。是，就是我还有一个想法，就如果说这个你一个朋友要向安旭说，在这条路上穿越不同的时空，如果说接到你的电话的时候，你的电话我感觉应该是，你虽然通了，但是他听不到你说的是什么，或者是一片呼呲啦这种声音。这如果牵扯到时空的情况下。就是说你打电话，你再说，虽然通了，但他那边根本听不到你说什么，或者说等过了半个小时或者四十分钟之后，他才能听到你第一个电话你那个在说什么，或者说他那个第一你打的第一个电话，他才他手机才进来。对，<觉>这就是属于脑洞了，我觉得。网慢了吧？呀，网慢四十分钟，<笑>
0: <笑>那就是闹鬼了，我跟你
2: 说。你没遇到过吗？就是你突然给一个人打电话，他一直接不上，然后好几次我给东川打电话，他进家的时候，他手机才响。他故意的那是。
0: 那你们可能是见鬼了，<笑>赶紧跟分他分手。要不就
2: 是他心里有鬼。我
0: 觉得秋挺好的，要么
3: 你跟秋住两间室。<笑><笑>我认为吧，东川老师呢，应该是自带 buff 的人。东川老师，我听了他的节目以及他的一些背景故事，我觉得他应该是被历史选中的男人。没错、嗯。<笑>你看第一集将继承
0: 家
2: 业的是，就
0: 是他祖上是吧？是，毕竟是有小盒子的对吧？有秘
3: 书？啥叫
1: 小盒子？哦哦哦，我我以为你说是什么皇皇上赐的、啊，<笑>
3: 自己做节目自己都不知道。主要就是这么几件事其他零零散散的，因为我们俩都是特喜欢看恐怖片儿，哦、但是呢，就像。秋提到的这个，比如说他接电话可能接不着，或者是接到以后说话的内容对不上对，不一样、啊。这我觉得可能很多时候，这可能是编剧或者电影里边会出现的一些情节。但是可能在现实生活中，当我们碰到这事儿的时候，他、嗯、可能更朴实一点，或者更真实一些，嗯、就没有太多的那种情节邪事儿嘛，对吧？对，确实是一件邪性的，对，就是不太一样。是是嗯，这件事儿。就有点意思了，这是我之前的一个同事经历的一些事儿。嗯、他这些事儿发生的情景呢，其实也是跟我们公司旅游啊这些都能,能哦，那肯定跟住这酒店有关系了吧？哎哎，哎那我们这同事呢，他其实是不太避讳的。嗯，然后一位台湾的同事，之前他说他年轻的时候，很小的时候，嗯，他眼睛就是能看到别人看不到，阴影。眼。哦、对，呃，他其实很小就知道自己。呃，这个体质，然后也会比较注意这方面的事情，嗯、就不太会那个呃去跟别人声张或什么的。嗯，然后但是呢，他有的时候，比如说跟朋友一块逛街，然后走到没几个人的时候，哦、他得、哎、让,一让一下，对，就让一下，稍微让去一下。然后、哦，然后呢，但是人朋友问干嘛呢？哦这时候他就会觉得不太对劲儿，然后但是他就马很快的就反应就往回折，就说：“哦，那个没事儿，我就是那个突、啊、然间那个有个小虫子或者怎么着、啊哎、往回折一下，哎。啊”啊啊、然后他遇到过这么一个事儿，呃，他其实遇到事儿挺多的，但是我认为这个故事呢，就是讲出来也比较完整。我觉得跟大家就是他之前有一次是也是公司旅游吧，当时是去海南，然后住宾馆的时候，因为他可能做。呃，有一些就是要负责像队长一样，要帮着大家去做那个 check in， 叫什么呃、啊，入住，入住登记啊，入住登记。那时候可以带家属嘛，他就让他爱人先上楼，嗯，然后这个时候他安排好了之后呢，也就下午三四点钟，他就电梯大家都上去了，也没什么人，这时候他就打开电梯，一楼摁开，然后这时候进去了。进去的时候呢，他发现里边是有个有一位先生啊，一位男士。穿着那个就是夏天那种特别清凉的，对，就是穿点背心、啊、哎，穿点背心短裤，然后穿双拖鞋，嗯、就是就是很很平平常一件事儿，在电,在电梯里头，对，就在电梯里边，然后他就往上走，走走走呢，到他那楼层就开了，嗯、开了之后呢，正常他就下电梯，但是那个酒店楼层设计是开了电梯以后正好对一镜子，这个时候他自己的描述他就整个人的汗毛就炸，因为镜子里就他一个人。<笑>
0: 他应该他就没注意，他就压根儿对，因为没留意，就是正常一人一游客，我干嘛还看着人家扒
3: 着去是吧？他一开门，这这男的又站在就是差不多中间靠中间的位置，啊，然后一开门，哎，这镜子里就他自己，他余光还能看着人。那这时候他回头看了
1: 他余光还能看着人。他就非
3: 常自然的走了出来，但是等到电梯门关上的时候，他就迅速的跑回来了，因为他有阴阳眼，对对。包括他说他之前就是生病住院的时候，就是也在那个就是病床那个床角的那个那个位置，就是那不是一般，可能还有点年头的那种医院，嗯、不是有那种金属的那种啊床沿儿，怕你掉。对,对，他就有一次就是也是睡醒了，在上边看着挂着一双脚
2: 。呀、嗯，可能我感觉就是猜的比较简单一点就是说，比如说。右眼看阳间，左眼看阴间。你这不是小说的境界吗？两个世界是重合的，对吧？但是你左眼看的是人家在那块活动的人，嗯、你右眼看的是正常的，那多难受啊！
0: 这，不、啊、是两个眼
2: 重合了，这世界都是一样的。你来回闭，你就你别闭，你就正常的嘛。你所以你看见他在镜子里没有吗？不，但是这样的话开车特危险。<笑>哎、对
3: ，对不对？对你看这前面好像有个人，踩一脚急刹，后
1: 面撞上了，是。刚才我有脑洞啊，就是说他从镜子里看不见那个好兄弟，那会不会好兄弟镜子里也看不见他呀？就俩人互相吓一跳，<笑>然后他那个好兄弟可能不知道自己死了，电梯里等，然后看着一个人上来了也没说话，等那人一开门一开镜了，他说我那人不见了，他也不敢动了，<笑>然后俩人互相害怕，在他那个地方，然后这个哥们儿<笑>他的世界里，我们之
3: 前一起吃饭的时候聊过这个事儿，然后就说。如果遇到这种情况，通常你的反应是什么？因为他经常会遇到这些事儿，他已经进入了一个就是害怕吓到身边的人，就是所以说他一旦意识到了，呃，他看到的这个别人没有看见的时候，他就很自然的去会保护身边的人，因为如果像我们这种看不见的，害怕，对你现在背后就站着一个，你自己不知道，我能看见，我肯定不
0: 能说，我操东哥，你后面站一哥们儿。
3: 你就吓死了。对，不过之前看综艺节目，的确有说，就是如果咱们打麻将的时候，经常有人会天胡。哦呦，这是这好兄弟给你码牌了是吧？对，他说，就是如果天胡的话，你身后应该是有个人有一个能量在帮你。这个时候赶紧跪地上
1: ，谢谢大哥，我给打个醒。我这辈子都没天胡
3: ，我我连
1: 十三幺都没胡，这有
0: 点凶了。这谁敢天胡了还？就是你看，就是你身边朋友发生
3: 的是，那你自己有没有亲身遇上过的一些小故事？哎，来之前还一直在纠结，要不要把这个故事安在我们家某一个亲戚的身上，安在我某一个朋友的身上。但后来我觉得，反正咱们后端组的邪事儿，一直以来是秉承着这个真实、真实，<笑>对吧？还有就是。嗯支持我们这个关于解放之后不能成精的这个政策啊，所以呢，我是觉得今天这个故事不能算说很邪，但是呢，很想跟大家分享，因为这里边也有我个人的一些观点在里边。这故事呢，可以回溯到几年前，嗯，那段时间我父亲母亲分开之前啊，啊出差去玩赌石，哦，开玉。对，开了一块玉原石<始>，哎，这玉呢还让它碰上了，品质还不错，质地很好。于是呢，就找当地的一些手工艺者去打造了一个佛像。多大个呢、嗯？大概长三十厘米左右
0: ，它是一个不规则形状，然后有一个一半儿的那种的、啊，有一些巧雕在里。面。对对对
3: 对对，然后大概也就是这么大。
0: 那不小，不小，嗯，不小，那么
3: 大，而且就是具体咱们什么佛，我们也是不说了，但是是一个、
0: 啊，确实是真的照着佛某佛似、嗯、的
3: 这个造型，而且就是很，你就会感觉就是雕琢还是不错的，
1: 嗯、<且>工艺还挺好，工艺很
3: 好，嗯、而且就看这个佛呢也是非常和蔼可亲的那个佛，哎,啊、哎，于是呢，这个咱们经常说嘛，请家来，因为我们家人没有特别。这种虔诚的一些宗教信仰啊，嗯、那么在这个时候，我们其实是当成工艺品放在家里面啊、嗯，也没有开光，没开光，那它就是一个工艺品，对，它就是一个工艺品。嗯、我们至少当时是这么认为。哦，那看来后来<笑>我靠，后来过了一段时间，其实就是家里面也是大大小小发生一些，不不能说大大小小啊，就发生了一些小变故。嗯，然后之后包括我父母也分开了嘛，嗯、然后分开之后呢，那个有一段时间呢，就是呃车蹭着一下啊，或者怎么样，发生了这些事儿。然后突然有一天呢，就是晚上就是有点睡眠不好，有一段时间我其实是在北京的，我我妈妈是在老家啊。嗯、过了一段时间以后，她就总觉得就是有时候在大街上走啊，走廊里走啊，或者在家的时候啊，总是会感觉就是。可能在某一个方圆空间内，好像有人在跟着他、啊，然后他就觉得说自己有时候可能会累了，或者没休息好啊，嗯、是不是这？就紧张。错觉太紧张了，嗯、对。过了一段时间呢，这个症状越来越加剧，然后总觉得就是心里也不踏实。那段时间，尤其在我外婆过世以后，没有老人要照顾的嘛，因为我外婆走了，嗯、外公比外婆更早就走了啊。嗯、然后自己一个人在家，我又在。北京上班然后去医院检查呀，什么也没什么问题，嗯、啊，就是说休息不太好。那后来就这个情况就有点太严重了，就真的就不舒服了嘛，因为你经常睡不着觉，这换谁谁也受不了。主要老感觉他妈身边有人跟着，这也挺难受的。是、啊那个，但我妈妈她本身不信这个，嗯，然后后来也是在我姨妈，就是说要不我认识一个，就是我们相当于是我姨父的一个同学啊啊。啊爱人，一一个我叫大娘，我管她叫大娘啊,啊，就是好像会会看这个东西啊，嗯、<笑>这这块可以留个扣啊，未来我觉得大娘的故事，她、哦、真的是非常不错，因为我认为就是怎么讲，这道行挺高的呗，我觉得是，而且她不像是很多人会，比如说像那种像挂牌营商，她不是，哦、不要钱不图钱对，对对，她主要她也不会就是说去。为盈利做这些事儿，他更多时候，比如说是身边的朋友，他说一定要看缘分，随缘。姨妈跟他说：“我姐姐最近身体不太好，然后要不要帮她看一看？”然后就把这个生辰八字啊给人一看，他说：“嗯，你们家最近是不是就是摆了什么东西啊？”哦，佛，对，说人家到底知不知道究竟摆什么了，我也不清楚，但就是说。你家最近是不是，比如说新买的一些什么东西啊，佛像啊，或者是什么石头啊、玉啊、哦、这些东西？<对>一回忆，就是这都好几年了。嗯，然后这大娘就说一句话，说：“嗨，难怪呢，你这个人家客人来了，你也不好好招呼一下人家，就这么留了这么一句话，怎么讲？这我我妈妈一听不就一头雾水吗？她这时候是这么说，她说：你那个佛像开光了吗？”啊，没开，没开，我妈其实也是很积极的，在就是配合配合，嗯、就是说那我要不要开？哦、嗯，啊，她说，大娘就说了一句话：别开了、嗯、啊，这个不开还好，开了你们家事儿更多。嗯
1: 、这是个修石头吗我？我大概明白什么意思了，就是这块石头就跟一个房子一样
3: ，嗯，
1: 就是你不开光，它就是一个空房子，是，但是你把它放在那儿，就说明谁来就住里边了，是这么回事吗？
3: 这个具体咱没解释过，哦、啊,啊，这大娘也没解释过，但她大概的意思就是说，玉啊这个东西的的确确是有灵性的，嗯、而且
1: 你把它雕刻成，他
3: 其实也没说要吓唬我们，他说咱就说，即便这东西不跟灵性扯上关系，这一块石头放在那儿，它的磁场一定会在那儿，对吧？对自然的是大理石，它都有辐射，嗯，放射性同位素，咱从科学的角度解释。说像玉这种东西，你就是放在家里边，它的确是不会跟普通的那种钢筋混凝土<对>是一个概念。对，对我觉得刚才东
0: 川说的那个就是大家可能没懂啊，我解释一下，可能就是你把它这块玉，这本来有灵性的东西啊，你给它雕刻成一尊像，<对>那么像它是一个空壳，它是一个载体，它没有进入某个灵体，就是也就是所谓的开光。那么他现在就是一个空壳，他需要进入灵体，对吧？你没给他进入，那可能不明灵体一看，哎
1: ，这地儿挺好，
0: 这整整挺好啊，啊，那我进去待一待吧，待着挺舒服
3: 。就为什么我来说几个，唯一一个东北人要听你们俩跟这说
1: 东北话？哎、这个
0: 马老师这确实是，对沈阳人啊，对,对,对
1: ,对，而且他说,说这个这个域还挺大。是他可
0: 能同时上下层住好几个，哦、不是我不是这意思，啊、就是说挺大。你看
1: 平时要是咱们弄一把件儿，也就一个指头那么大个、啊、是明显、这个。这个这这个、可能他就进不来啊，因为他不明显，这也太明显。对,对，人一看哇，哦、大
0: house、
3: 哦、啊！我不得不说啊，我不得不说这个安旭这个脑回路啊还是比较厉害的，因为后来听大娘说。人家不止一个客人在里边真不止一个，啊
0: 。雕的挺好，你想想，大号是，然后玉也挺好，哦、这这顶
3: 级大号是啊。因为后来发生的那件事儿是求助大娘帮忙去解决的、嗯，那这个能说吗？可以讲，我们先把前面的事儿先说完啊。那大娘后来就讲说，就好比说人家客人来了好多年了，啊、连个招呼你都不打，哦、连碗水都不给人家喝，哦、因为没供是吧？哦没有工，没供，因为是当工艺品的在那儿摆放的。有一段时间，还被我妈妈为了这个，就是家里边摆设的一些变化，给放鞋柜里憋了好好长时间。但人
1: 家没闹也不错了
3: 。其实那段时间家里边我不是说过吗？也是有一些小小的一些变化，就是放你家的。所以这种事儿呢，就是一旦就是这个逻辑哎跟人连上一环了啊，大家这个联想唰就就对对，往一去了啊。后来，他说该怎么办？我是要我，那是我是不是得开光？嗯，开光别开光，嗯，你家事儿还嫌少吗？开光事儿更多，等于人
0: 家已经住进去了，那你开光不得把撤不，撤不彻你住进一个，那你就把之前的里头都得抠干净了吧
3: ？其实安旭说的这对<那>就好比说<吧>我给安旭买个大 house 啊、嗯，安旭没来住啊，安旭玩乐队没来住，然后这段时间呢，我们又大厂四开的。对吧？那比如说有些好朋友，安旭，咱们几个好朋友，你说进里边啊，登川，我们去医院喝个酒，啊抽个烟，吃个西瓜什么的，啊，在这待待待待一段时间。结果呢，这时候安旭回来了，啊，本尊归位，你们都出去，麻子到我家霍霍。那我们肯定得先干一仗嘛。要是没聊好的，不是？当然，人家本来的房子，人家这个叫什么业主，业主回来了，把我们这个都赶出去，我们住哪啊？谁把安旭叫回来的呀？比如说那个谁秋、啊、把安旭给叫回来了，说啊你们都走吧，啊我把安旭请回来了。啊、那我们是不是对,对秋就有意见了？后来呢，就是说要供上圣水，逢初一十五上柱香，赶紧拜一拜吧。哦哦哦哦、然后也不用说特别拜，他就说既然有妈妈因为一个人嘛，然后这些年也经历了好多事儿，说有没什么事儿就跟他聊聊天所以很多时候。他们说，像东北的出马、出、嗯、马仙、萨满，萨满。其实，我认为像民间，其实他们在某些程度上是担当着这个心理咨询师的这么一个工作。哦、对对对对对对我觉得这个是有一部分是啊，哦、他会通过这种渠道和方式，让你去将你内心的那些故事去倾诉出来。嗯、那我觉得这事儿肯定没完。是，你看看还有后续，这后续其实就发生在去年。哦、去年的时候，我的母校就是中学校庆、嗯、然后正好赶上五一节的时候，又是哎去年的这会儿呗，啊、正好一年前，而且我的学校呢，又是跟这个、我们的中学呢，又是跟这个共和国同龄，<笑><行>哎，所以具体的我就不谈哪个学校了、嗯、但是那段时间，因为我好像掐指一算，有二十多年没跟初中同学聚过了，嗯、哦，回去之后，其实跟大家就是特别开心，然后。那段时间，我们家在老家的那房子，因为那段时间我妈妈已经搬到北京来跟我一块儿住了。嗯，那家里房子好长时间没人住，妈妈就觉得说租出去吧，对吧？好歹也有一份收入。那我们就把家里收拾收拾，对，然后我们就把重要的一些东西，要么就带回北京。嗯，那。重要的东西自然包括那个项，包括那个项。呃，我前几天的时候参加校庆的一些活动，跟同学聚会啊，等到帮我妈妈搬家的时候，我妈妈自己已经把那屋子收拾得差不多了，就差搬了。但是那天的时候收拾的时候，我就觉得他特着急，嗯、因为我们第二天大概有一天的时间还能收拾，但是他就特别急说，说赶快收拾完了吧，嗯，到时候人家中介看房子，咱也干净利整了，嗯、人家赶快能住进来，是吧？于是呢，就收拾到这像的时候，其实妈妈还是比较觉得应该尊重一下，然后用包上，红布啊，用黄布啊都包好了，然后塞到那个车的后备箱里边。对，然后第二天一早要出发嘛，然后那那一晚上就都放在后备箱里边，就直接挂一折，第二天开车回北京。回来了之后呢，正好在家里边有个悬空棍啊，哦，后就悬空棍高低。哎，好正好加那座更好那个线、哎、<呦>放那寻光棍儿，我打出来的一个蹭里头啊，就是这这样一个格里边哎、嗯，这就没事了，顺利把家这房子也租出去了。哎，咱们也回北京了。回来之后，就是来事儿了。哦
0: ，水土不服了，这位母
3: 神、嗯、啊。呃，具体什么事儿呢？就是让我妈妈又想起了多年前的回忆。啊、哎，她。有一天下楼，我们家小区有那种就是纯净水那个制水机，嗯、就是专门喝那个水。啊，我妈觉得那当地水也挺好。我妈,妈去打水的时候，哎，回来就有觉得有人跟着她。又那当年的感觉又来了，啊、又来了,又来了啊，似不似曾相识？哎。嗯,嗯，怎么又来了？然后晚上又开始睡不好觉了。老子总觉得吧，就比如说在厨房的时候呢，客厅里有人。我那段时间呢，我们工作经常加班。然后呢？有时候我就不回顺义那边去陪我妈妈，我能在城市里租了个房子，嗯，就离公司近一点，上班比较方便。有时候加班加到下半夜，是吧？啊、嗯，回去能睡几个小时，第二天早上开会，就是这个节奏。突然有一天接我妈电话，就换正常来讲，她可能会比较小心翼翼跟我说这事儿，但她那天特别激动，跟你说吧，啊，就是出事了。我说出什么事了？说哎呀，我觉得那个肯定是那个佛像又出事了。这这语气啊，跟平时我沟通的时候完全不一样，啊，特就是特燥，你知道吧？特急躁。后来我说那怎么办啊？当时我还没想到，就是当年他就是，
1: 因为过去太久
3: 了。对，然后帮他当年看过这事那大娘，我其实都不熟，没意识到这点。后来我这北京这边也有朋友，然后也给我介绍一个那方面事儿的人，因为那段时间我妈妈也检查身体，也是各种都没问题。遇到一个师傅，然后这师傅说：“嗯，什么情况？最近有什么买什么新东西吗？新玩意儿吗？工艺品什么的？”又这么问啊，又这么问。啊、么问我说：“那就是原来可能从老家带回来一个佛像。嗯<哼>”嗯开过光吗？嗯，没没开过。那怎么能不开光呢？你得开光啊！嗯、哦，你要给他开光啊，这不开光怎么行啊？你本尊不在位是不是？但具体更多他也没说。后来我回家就把这个意见呢，就跟我妈妈交流一下。他说：“当然，那师傅也说，你要开光，你就找我来，我就帮你去做开光。哦、你给我两万块钱，我就跟……我开,<笑>开个玩笑啊！没有没有没有，没有，那师傅也没跟我要钱啊。说，然后回家跟我妈妈讲，哎，我妈妈就想起来了，就是那大娘。嗯，哎、他说不对，你大娘那时候说这不能开光，对对啊。他想着这事不能开光，这事之前大娘帮看过这。”接着找大娘帮着看呢，<对对 S 1> 就好比说，我帮你这干事干一半，这这后边事儿人又不熟啊，对吧？然后我就给我姨姨妈打电话，因为我没有大娘联系方式。然后我姨就跟我妈就是视频啊，视频连线。然后我妈就开始讲，哎呀，就是这话呀，就开始滔滔不绝。用我姨的话说啊，就滔滔不绝跟我姨跟那大娘讲这事儿。然后大娘就听着听着没吱声，然后说。行行行，没事儿，让你姐挂了吧，我知道了，那就挂了，挂了。回头，哎，我姨这电话就打我手机上来了，原因是什么？她说，不能跟你妈说了，你妈现在说不明白，不是她自己说的，上身了。我后来也斗胆问过大娘这个问题，啊、我说是不是，比如说冲上了？她说，嗯、她她说不是上身，那么跟上身没关系，她就好比说。扰乱你的思路哦！现在的你就是一个不正常的，就是不正常状态。你包括你感觉到有人什么的，全都是这些。对，就是我妈妈就说话很快，然后你就不知道她这逻辑是什么。姨的意思说，你把这佛，要不就请回来，嗯，请回来以后，然后做料理，或者就放在这个大娘这儿，就是让她帮你去看着或怎么样的。嗯、然后你想，我妈妈也知道这事儿，然后她在电话里就一直在纠结着，这佛还挺贵的。是、嗯、你懂我这个点，对，就是这不是一个很重要的问题，嗯、但是他就一直在，哎呀，我儿子工作挺忙的啊，这佛挺贵的啊，全是一些，那你到底想不想解决问题？嗯、没错，就这意思，我又想解决问题，但我又提出一堆你我不能解决的问题，我就不挪它。然后其实是想表达这个东西。是，然后我这个大娘就说，嗯、我跟你妈说不明白，<笑>我跟你说，啊<笑>，你要赶快安排，我给你个日子。你带着你妈再开一趟车，嗯，咱把这佛给请回来，去开光去就是。
2: 佛可能不想走
3: 。我一看这老妈身体健康受影响，这事不能等，我就赶快请了个假，请了个年假。老大还说这五一节刚休完，你怎么又休假呀？嗯。我跟我们老大呢就很开诚布公的把这事用五分钟快速的给他做了一个概括。老大说：“去吧，快去，快去！”我害怕，完全不夸张啊！我是跟我们老大抽着烟,烟的时候把这事讲了。我们老大当时给我的表情是这样的。我给给听众们学一下，就是，哎，我去，就这意思啊！我在听什么？我在哪？我的了呀！是，当时我们老大就是他是一个名校毕业生他说。其实他理解，就是东北很多这个文化，其实有一种类似于像心理疏导在里边我也是完全同意。我说从我这角度来讲，我认为他就是需要一个心理疏导。对，而他可能就是相信这方面的事儿。我妈妈信啊，到后来信了，他他就 OK， 那咱就做一个心理疏导。于是呢，当天选了日子，然后我们将这个佛像要放在副驾上。哦，而且在这个间歇的时候，我要把他从玄关先请到我妈妈的卧室，然后那段时间让我妈妈住住我卧室里边，哎，他就能睡着，睡得很好。这就是一个我觉得有一部分心理暗示在里、这、面、个。是，啊、呃，那天一早啊、呃，一定得按照那时辰之前都准备好，呃，也做了一些简单的一些程序啊，把人家圣水杯啊。这个插香的碗啊，这些都收起来。啊、临这个出发之前呢，还要跟人家聊聊天，就大概意思是，这
0: 神仙<了>
3: ，我我咱们走吧，能起驾了不？咱
1: 们坐车车
3: 了。啊、对，当时是我我我参加了那对话，因为之前都是我母亲自己经历嘛，然后我也经历那场。说实在的，就是有一点小尴尬。我为啥呢？因为我从来没对着对是挺对石像<是><对>聊过天儿，太尴
1: 尬，这这这太尴尬了。而
3: 且我要是自己也还好，旁边还有我的母亲
1: ，这<笑>确实。
3: 嗯
1: 、但其实如果说是心理疏导的话，越繁琐会给人越仪式感。对对对，对
3: 对这就是比如说有一些都市传说，你要完成一二三四某种步骤。然后去看,看，其实就是让你一遍一遍的去信这个东西，没错，就是重复这个东西，对对对然后你就觉得可能我就能看见了。对,对,对啊，出发的时候大概是上午九点钟，我那个时候是风和日丽，嗯,嗯，嗯、蓝天白云在你的眼前轻柔的飘过，<笑>然后就突然风暴，<不然 S 1> 后来就将这个呃，我们叫佛爷啊啊，放在副驾上，打好安全带啊啊。嗯我就开着我的凯迪拉克，就唰、啊、就出来，然后就走那个京哈高速、嗯、啊，突然有一个路段狂风大作，然后就开始要下大暴雨。嗯
1: ，通
3: 常其实咱们开车下点雨没关系啊，<对>但是在高速上，尤其是对面迎来走大车，嗯、它再有点积水，你就会看到一个巨大的浪,浪、哎、从对面的路哗一下就泼过来。对，然后那一路真的有点。当年当当当当当当当当，当当，那个感觉。等到家的时候已经是傍晚了，我们直接就到大娘那儿去了。啊，哎，这大娘一开门，我第一次见大娘，很普通的一个人，还很漂亮，非常和蔼可亲。哎，来了来了，来进来吧。进来以后说，哎呦，佛爷呢？咱佛爷呢？啊，佛爷在这儿呢。哎。把佛爷请到他的那个有一个类似于像香堂、嗯、那个位置，嗯、请到那儿，大娘给上柱香拜拜，然后这个时候把我和我妈妈带到另一个房间里，然后看看我妈妈，就像多年没见的好姐妹一样，啊、哎，拉着手一起聊聊天、啊、然后把手就是放在我妈妈这个额头上方这个天天灵盖这位置，嗯、就是这么用手这样，啊、哎转一转、啊，感受一下，说一哎说没事儿。哎，说那个佛爷，嗯，没意见。嗯，后来我就私下跟大娘聊，说这个这个中玄机是什么？嗯，大娘说，其实啊，你也甭多想，这佛爷呢，就是虽然不是本尊，但其实一直啊，他妈妈前几年跟他聊天儿，嗯，有感供着他，其实是在忽悠着你们。哦，但这里边有两件事，一个是你妈妈去北京的时候没跟人打招呼。这么多年这屋子里啊，一直就没住人儿。话里话外的意思就是说，这就好像两个好朋友，嗯，原来一个屋檐下，到后来一个朋友突然间有一天不打招呼就,就走了啊,啊，远行。远行之后呢，又没人跟他说话，啊、然后就会有其他的朋友啊，就是过来跟他挤这个屋子啊，就是有这个感觉。会、啊、突然间有一天又回来，把人家又从。这个家搬到那个家，嗯，又没跟人打招呼，又没打招呼，又把人给折腾走了，就相当于，哎呦，东川苦守寒窑十八年，等着安旭回来，啊、<笑>回来之后没打招呼，安旭直接把东川给登、呃、家落走了，啊、落在一个陌生的，东川肯定气啊，然后一句话不跟你说，远离了这个我们的这个朝阳热巴啊，<笑>这生活怎么继续下去啊，是吧？但开个玩笑，但是他大概意思说，不过没关系，嗯。那我说为什么会发生？我妈妈就是遇到那些事儿，他、嗯、说这就好比说以前他一直护佑着你妈妈，但是你又对人家照顾不周，人家说那我不护着你了
1: ，哦，那些东
3: 西就来了。对，那那些屋里其他的兄弟就开始琢磨你呗，靠
1: 、哦，这、哦哦哦、等于这屋里还有其他的东西，是但是因为有这个就他的存在，所以这帮人不敢碰他
3: 。我以为这事儿就 OK 了，还没完，还没完，有
1: ，他就说。这
3: 次呢，的的确确，可能不止人家佛爷一人嗯，那我现在就不确定说有没有一些别的客人啊留在你北京那房子。啊、这个事儿得做齐了。对、啊，这后续呢，咱们也得安排。嗯，大娘当时问了我几个专业的问题，嗯。叫什么？类似于叫肉身债偿还过吗？就是说，相当于你来到这世上，嗯、包括其实你这身肉，其实就是一个业嘛。从佛教来讲是个业，说等会等等这些债，我一想肯定是需要有一些法事什么的。我以为是，比如说大娘领着做，哎，完全不是。我们当地周围有一个庙，那个佛寺据说是很灵啊，周边的人都,都都会去那个庙里边，包括东三省好多人都会去那边去拜拜啊，或怎么样啊
1: 。我的理
3: 解啊，这其实就是一个完整的心理治疗，就是专业的一个心理治疗。对，他通过一些仪式的感觉，我觉得 t o t OK。没问题，我们第二天就安排去了那个寺庙，啊、远没想象中那么玄乎，那么神奇。寺庙里边有专门叫顾问啊，就是你来这个参拜顾问，啊、就像那个接引僧、执执<止>可僧，对对对对,对,对，是。然后他们都是一看都是平常人，有办公桌，一人一个办公桌，哇，<对>哇特专业，有不同的表格，人都印好的，特别专业，而且所有的服务项目明码标价，这个价。绝对是普通一个老百姓能够接受的价作为老百姓来讲，可能是一个心理的一个疏导的一个途径。对，是宗教这一块，咱们节目里不过多去聊。没错，没错。好，那去了那儿呢？大娘说不用全做，挑几个项目。嗯，可能跟这事儿相关的，比如说有一些前世的冤亲债债主，对吧？都都会有这个说法。债还了吧？对，别背着了。没错。操啊！东川老师要火。于是做了这场法事，其中我觉得比较挑战的那一场是，具体名字术语我真的记不得了， <Yeah. S 1> 但是是需要本人或者是家属，就直系亲属要在那儿参加这个法事，连跪带拜带走，基本上两个半小时。这个寺庙可谓说是非常的专业的一个寺庙，因为它不仅仅是佛教，综合教、综合教包括道教，包括我们说的地仙。这个庙里面都有他们的位置，最后算下来，具体钱数不说了，但绝对不是一个让你承受不了的价格，嗯、都没有超过四位数
1: 。这个签表，然后有仪式，我是不是那种上面写着还前世的债二百， 200, 然后像是,是什么驱驱鬼二百， 200, <笑>求姻缘二百？我刚开始也
3: 是这么理解，但是就是比如说是一大爷，大概五六十岁，戴着眼镜。度数还挺高，也有花镜。嗯、他在纸上是用软笔写的字，非常漂亮，嗯、但是我看不懂他在写什么。嗯、纸上密密麻麻写，一边写还会一边问。包括家里边有以前过世的一些亲属，嗯、他们的名字都写在上面。嗯、给你配齐相应需要的一些香啊，嗯、这些元宝啊、纸钱什么的。嗯、然后大娘全程跟着，在特定的地点烧什么去做什么，嗯、然后最后那个仪式是从晚上。大概五点钟钟开始，然后一直到七点半结束，整个那个山上就黑了，而那个寺院里也是没有灯的一个状态。当时做那个仪式的时候呢，我印象中就唯一一点就是，应该是地藏王菩萨啊， oh. 是在那个仪式里边。呃，现在人家这个叫什么念经祝祷都非常的现代化，带着这个小蜜蜂。是吧？这样的话，听大的话，大家也都能听见。然后他说，这个仪式呢，其实比较耗体力。我也担心，就是我妈妈身体状况不太好，对我，我来上啊！当时也遇到一些小插曲，不是不是那方面小插曲啊，因为我体型比较大只。这跪时间长，这膝盖真的是有一点儿，压强过大。嗯、但我又觉得说，既然咱们做叫虔诚，虔诚对对对，就一心很虔诚，然后我就很认真的跪。人别的人跪不住了，可能往旁边歪、哎、坐一会儿，哎、疼的我都已经不行了。后来一一聊那个短裤，就是下边就淤青啊，哦、就是那种跪的特别狠。中间有一小插曲，特可爱。负责主持主持的那个方丈啊，走过来戴着眼镜，大概四四十多岁啊，嗯、然后一大哥。然后<笑>不是不是东北大哥啊，嗯嗯、不是东北大哥、啊，方丈啊<笑>、嗯呃，看着也是文质彬彬，很儒雅，给我递一张纸过来，我擦擦汗，然后悄悄对我说：“心诚则灵，点到为止。”哎呦，说你很虔诚，但是咱们量力而行。哎呦，但是中途呢，我母亲就一直在哭，感觉整个人又释放了许多。嗯，那这个法事结束以后，就会有个小袋子，然后把这个小袋子。师傅就直接让集中扔到火里烧掉，这就是你的债，就是结束了，然后这个法师就结束了
1: 。因为这感觉之前我也有过，就是之前去趟内蒙，嗯、内蒙他们那个庙都在山上，嗯，你要爬很高很高的地方上去。本来我是抗拒的，因为我懒，嗯、但是我爬到一半的时候莫名其妙得往下往上爬，然后爬到上面我就莫名其妙有我想哭的感觉。马老师
0: 问你问题，你是不是那现在是那寺庙的那个代理、啊、<笑>没有啊，但我这个人的的
3: 确确啊，我其实我这个人有一特点，就是有有好
2: 东西就分享
3: ，还有就是一点，就是要有感恩之心。嗯，我觉得这事儿不论是我白得的，还是我买来的，他如果能够帮到我，那我就要对他感恩。明白？嗯,嗯，对，是这样。这
0: 个咱们在节目里，因为他牵扯到有一些宗教问题，<对>是<对>咱们。不过多去讨论，咱们就暂且把它咱们浅显的理解成心理暗示治疗，没错<对>就可以了。对，如果大家或者懂，或者说想进一步去了解，可以进一步去评论区了解。呃，你们自己去找去吧，反正我我们不懂啊，我们,我们不问，你们解是不是
2: 那个说不能随便乱拜佛？就是不能乱。就
0: 是你要是截着教的话，你肯定不能随便瞎。小虎说这个啊，有点意思。对对对啊、比如说，你像啊，如果说小虎你现在是你是新疆对吧、嗯？如果你家里有这个宗教信仰，哎，有这个，比如对，然后你就不能去拜另一个、啊、是
3: 那种、啊，对,对对
1: 。不是我听说是
2: 不能乱学。愿。
3: 这个是对的。对这个其实后来大娘你许了愿，你需要去还，要还愿还。大娘曾经跟我们聊过这些事儿，她说这个故事是因为那个佛爷那佛像而起。以后啊，去什么旅游景点儿，买什么纪念品，就尽量别买什么佛了哎,、啊、哎，然后关于许愿这件事儿，她说不是不能许，嗯、但是呢，就是的确，就像小谷说的。嗯呃，咱们这个愿望许了，如果真实现了，<还>咱们记得要还。你记得向谁许的？是。然后另外说，佛像不是不能请，但你要请，就要虔诚一点，而且真的对待。没错。那这里边呢，就有一个小小的小禁忌，就是在请佛像的时候，有一种佛像是不建议大家请的，双手合十的佛像。你自己理解一下逻辑。佛拜人，这人能承受得住吗？ Oh. 他说这种佛像很少，但是不论它是照片还是真实的一个偶像。他如果是双手合十，啊，我这这你一般人是搂不住佛拜人啊，这个是搂不住的。然后包括现在好多说什么“猛虎下山图”，对吧？等等的这些下山虎传说呀，包括这个讲也挺多的。咱们
1: 这就是讲一讲民俗文化，民俗文化各地有各地的理解啊。这个到此为止，咱们下一个话题
3: 。所以这个故事呢，基本上也就到这儿啊
0: 。咱们自己心里要给自己一个认知，就是你。不是什么东西都要说往那块想，但是如果说你能找到一个宣泄点、突破口，能把自己一些东西排出去，是你<下><感觉 S 1> 你像比如说老太太就把这些情绪通过这个东西排出来，<是>你甭管是不是真有，对，咱们有没有神有没有我不知道
3: ，反正我只想要大家到平安，亲人平安，这个每个人想的都没错的。那次从沈阳回北京的路上，嗯，也跟我妈妈聊天聊这些事儿。但是是在一个比较欢乐和轻松的氛围聊起来的，我就逗我妈妈说：“嘿，看看咱这佛爷给我们这个五月带来了多少不一样的体验
0: 。啊”对，而且最
3: 重要的，如果没这件事儿，你来写
0: 社能聊啥呢？
3: 哎，有道理
0: <笑>啊！跟听众们说一个，这个马老师啊，经过这个自己的一些考虑啊，包括大家一些缘分。会给大家一些小惊喜啊，也就是说，他以后可能会出现在节目里，讲一些他最擅长的东西，但是具体是什么，我们给你挖个坑。那今天咱们感谢马老师给咱们带来的这个各种自己亲身经历的这些故事吧，也感谢咱们在座的各位啊，聚了这么多，现在都没开空调，大家快热死了。喜欢这期节目的朋友们，评论区里多多讨论和留言。听众朋友们，我们下期再见，拜拜。
1: 没必要你你的的少年不 no 背负菜，要多少年能忘怀？不是你的有何？次感慨，多少次失败，学会了怎么依赖，成熟或无赖，没必要区别对待。一首情歌，一句对白，你的酒没喝完，我。的。